0: Und ich glaube, dass vor allen Dingen die extreme Rechte diese Form von sexistischen Angriffen, Hate Speech gezielt einsetzt, um Personen mundtot zu machen, die ihnen ein Dorn im Auge sind. Und das bedeutet, dass, glaube ich, Frauen, die in sehr exponierter Position sind, in Themen, die eben in diese Auseinandersetzung hineinspielen, die sich zum Beispiel besonders für Feminismus engagieren oder besonders für Antirassismus stärkeren Anfeindungen ausgesetzt sind als vielleicht eine Politikerin, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigt.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
2: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea
1: Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Technikjournalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und darüber, wie es so ist, in so einer männerdominierten IT-Welt zu arbeiten.
2: Heute sprechen wir mit Julia Reda. Sie ist bekannt geworden, als sie noch Politikerin war. Sie saß nämlich für die Piraten im EU-Parlament und hat dort ein eigentlich sehr
1: sperriges Thema vorangetrieben und sehr bekannt gemacht, nämlich das Thema Urheberrechte. Vielleicht erinnert ihr euch ja tatsächlich noch an die großen Demonstrationen, die es so im Frühjahr 2019 dazu gab. Da ging es um Artikel 13 bzw. um Artikel 17, so hieß der dann am Ende, als die Richtlinie durchgewunken wurde, des Urheberrechts.
2: Heute ist sie Wissenschaftlerin und setzt sich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte für moderne Urheberrechte ein. Als erstes wollen wir von ihr wissen, wie sie dorthin gekommen ist. Und im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir dann genau über dieses Thema Urheberrecht und warum das gerade heute wieder brandaktuell ist. Hallo Julia,
0: schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Julia. Freut mich sehr.
1: Julia, du bist ja tatsächlich 2014 mit 27 Jahren für die Piraten ins EU-Parlament eingezogen und dann hast du dort fünf Jahre lang als Parlamentarierin gearbeitet. Sag mal, wolltest du das schon immer, also ins Parlament einziehen? Was wolltest du als Kind werden? Was hast du in alle Poesiealben
2: reingeschrieben? Das wollen wir natürlich wissen.
0: <lacht> nee, eigentlich äh, war es überhaupt nicht der Plan, dass ich Politikerin werden würde. Also ich habe äh, zwar Politikwissenschaft studiert, aber dort gibt es immer diesen Spruch, dass man ja auch nicht Medizin studiert, um Patientin zu werden. Also war das eigentlich überhaupt nicht mein Plan. Ich wollte ursprünglich einmal Diplomatin werden, also viel wow. um die Welt reisen und äh, insofern mich auch mit ja, politischen Zusammenhängen beschäftigen.
2: Du hast es eben schon gesagt, du hast Politik und Publizistik in Mainz studiert und wurdest dann wirklich kurz nach deinem Abschluss zum Magister ins EU-Parlament gewählt. Und das, obwohl du Diplomatin werden wolltest.
0: Ja, das war schon ein ziemlicher Kulturschock. Also das Europaparlament war ja sozusagen mein erster richtiger Vollzeitjob. Ich habe davor nur neben der, äh, dem Studium zum Beispiel als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet und äh, aus diesem doch vergleichsweise bequemen Studierendenleben, wo ich mich eben ehrenamtlich politisch engagiert habe, zu einer Vollzeitpolitikerin zu werden mit all den, Privilegien, die dazugehören, aber auch äh, all den Anforderungen, das war schon eine ziemlich krasse Umstellung.
2: Du wirst ja so bis heute sozusagen dafür ein Stück weit auch gefeiert, dass du ähm, dieses Thema Urheberrechte, neue, moderne Urheberrechte so populär, so greifbar, so anschaulich gemacht hast und du warst ja auch die Person, die das verkörpert hat. Ja. Ähm, warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?
0: Also ich glaube, bei vielen Leuten, die fürs Europaparlament kandidieren oder überhaupt in die Politik gehen und eine politische Karriere anstreben, da suchen sie sich dann ein Thema als Steckenpferd. Bei mir war es eigentlich genau andersrum. Also ich habe mich mit dem Urheberrecht beschäftigt, lange bevor ich äh, eine politische Karriere angestrebt habe. Ich saß zum Beispiel schon so um 2010 herum für den Chaos Computer Club äh, in Anhörungen zum Thema Urheberrecht, ähm, damals im Landtag Rheinland-Pfalz. Und ähm, insofern war es jetzt nicht so, dass ich äh, mir als Politikerin das Thema Urheberrecht gesucht habe, sondern dass ich wegen des Urheberrechts überhaupt erst fürs Europaparlament kandidiert habe. Und
1: was genau hast du jetzt mit Urheberrecht verbunden? Also hattest du irgendwie so eine eigene Betroffenheit? Das weil also Urheberrecht, klar, also spielt, glaube ich, in jedem Menschen, der irgendwie mit dem Internet aufgewachsen ist, eine Rolle so. Aber dennoch, also was genau war so der Moment, den der dich da so hingetrieben hat? Also warum fandest du ausgerechnet das so spannend?
0: Hm, also ich glaube, das erste Mal persönlich betroffen vom Urheberrecht äh, war ich schon zu Schulzeiten. Ich gehöre ja zur Generation Harry Potter. Also ich war immer so alt wie Harry Potter, als die Bücher rauskamen. Ja, und ich hab auch. habe die auch von der im ersten Band an immer gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ähm, dass es am Anfang ja unglaublich lange Durststrecken gab, bis das neue Buch rauskommt und bis das dann auch ins Deutsche übersetzt wird. Das war und äh, da habe ich mich beteiligt äh, an einer äh, ja, zivilgesellschaftlichen... Äh, Initiative namens Harry auf Deutsch. Da haben halt Jugendliche einzelne Seiten oder vielleicht auch mal ein ganzes Kapitel selbst aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, sobald das Buch draußen war. Und das ist natürlich, also urheberrechtlich ziemlich offensichtlich illegal. Ähm, solche persönlichen Übersetzungen zu veröffentlichen. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das äh, dem kommerziellen Erfolg von Harry Potter in irgendeiner Form geschadet hat. Wir haben natürlich alle trotzdem die deutschen Bücher gekauft, sobald sie rauskamen. Ja. Und ja, diese Harry auf Deutsch Übersetzungen, die mussten irgendwann gelöscht werden, weil das eben äh, dem Verlag ein Dorn im Auge war, der die deutschen Harry-Potter-Bücher damals äh, Aufgelegt hat.
1: Ist das so? Mir war nicht klar, dass diese Sachen dann gelöscht werden mussten. Das heißt, das war wirklich ein ganz klassischer Fall von ähm, veraltetes Urheberrecht, das irgendwie auch mit so einer Crowd an Menschen, die ja durch das Internet plötzlich möglich waren. Ne? Also dieser klassische Open Source, Open Data Moment, dieser, dieser Crowdfunding-Moment, ähm, dem war einfach dieses Urheberrecht nicht gewachsen.
2: Ja. ja, wir drei sind vielleicht damit groß geworden und aufgewachsen mit diesem ganzen Thema. Aber ich glaube, wir müssen einmal sagen, Urheberrecht und ganz im Speziellen dieser auch umstrittene Artikel 13, um den es da ging, wo es eben genau darum geht, im Internet, wozu sind Plattformen, die das verbreiten, also sprich YouTube, Facebook und Co. verpflichtet. Und ähm, da war es ja ganz lange so, dass die sich gesagt haben, wir sind eine Plattform, also das müssen sich die Leute selber darum kümmern, die die Sachen hochladen, ähm, was da sozusagen, ja, dass die Künstler dann Geld bekommen für ihre Musiken oder die, Aut die Schriftsteller Geld bekommen für ihre, ihre Bücher. Und da äh, geht es ja im Urheberrecht eben darum, dass man sagt, okay, auch die Plattform, so wie YouTube, YouTube, Facebook und Co. sollen sozusagen mit verantwortlich gemacht werden sollen, mit haften, zum Beispiel durch Lizenzverträge, ähm, ja, damit diese Werke nicht verbreitet werden können, ohne dass die Künstler oder die Autoren Geld dafür sehen. Habe ich das richtig zusammengefasst, Julia? Expertin, number one?
0: Ja, also im Prinzip ist das der Kern des Problems. Also bisher war es so, dass diese Plattformen nicht haftbar sind für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer. Und das soll sich durch die Umsetzung von Artikel 17 ändern. Und das Problem ist natürlich, dass auf diesen Plattformen ja beliebige Inhalte hochgeladen werden können. Und die werden auch für ganz unterschiedliche Zwecke verwendet. Also oftmals bekommt man in der Diskussion um Artikel 17 den Eindruck, YouTube hätte ausschließlich den Zweck, dass man dort irgendwie kostenlos Musik hören kann. Dabei gibt es da eine ganze riesige Community aus youtube creatorn aus Anleitungen für alle möglichen Bastel- und Handwerkerprojekte und ganz, ganz viel, was mit der klassischen Kulturindustrie überhaupt nichts zu tun hat. Aber dieses Phänomen muss jetzt eben irgendwie in die dieses klassische Verständnis von Urheberrecht gezwängt werden, wo es eben auf der einen Seite die ähm, Urheber gibt, die kreative Inhalte erschaffen und auf der anderen Seite die Nutzer. Und äh, ich glaube, das ist ein Denken, das eigentlich veraltet ist.
1: Ja. Und das zeigten ja dann tatsächlich auch so die Demonstrationen, die dann ausgelöst wurden. Ne? Also da sind wahnsinnig viele Leute auf die Straßen gegangen, regelmäßig 2019, einfach um zu zeigen, so das Urheberrecht, so wie ihr euch das vorstellt, ist veraltet, wir brauchen ein neues, aber so wie ihr glaubt, dass das neue aussieht, kann es eben nicht funktionieren. Und jetzt bist du ja eben die Ikone dieser Bewegung geworden, so ein bisschen aus dem EU-Parlament heraus, sowieso schon eine super ungewöhnliche Rolle. Und ähm, am Ende ist es dann ja so passiert, dass es ein großen Boxkampf gab.
2: Ja, deinen inszenierten, vielleicht medial kann man sagen, inszenierten Fight. Ähm, es gab ja von der CDU damals den äh, sehr bekannten Axel Voss, der wurde so ein bisschen als dein Gegenspieler inszeniert, kann man sagen. So, es gab so Artikel Julia Reda versus Axel Voss. Ähm, wie war das für dich, in dieser Rolle zu sein und auch dann sozusagen ja in, in diesem Kampf zu sein?
0: Also mir persönlich wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn sich das Ganze nicht so sehr an Personen aufgehängt hätte, sondern an Themen. Und ich glaube, das hat bei diesem Thema schon besser funktioniert als bei vielen anderen. Also dass sich die Leute schon auch wirklich detailliert mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt haben, ihre Abgeordneten angerufen haben und extrem gut informiert waren, auch über die Details des Gesetzgebungsprozesses. Das fand ich ganz beeindruckend. Aber irgendwie, um so ein sehr komplexes Thema doch medial herunterzubrechen, braucht es eben diese Personalisierung. Und ähm, insofern, ja, habe ich das natürlich dann auch mitgespielt und mich äh, öffentlich mit Axel Voss auseinandergesetzt, der ja als Berichterstatter für diese Reform doch einen sehr großen Einfluss darüber hatte, in welche Richtung es gehen sollte.
2: Du warst ja relativ jung, ne? so Ende 20, Anfang 30, dann noch eine der wenigen Frauen. Ähm, hat, hattest du das Gefühl, dass, das macht auch was aus? Also, zu, dass du eine Frau warst oder hattest du das Gefühl ähm, mit dir ist irgendwie anders umgegangen worden. Wie, wie ist da dein Eindruck?
0: Also ich war von Vertretern dieser Urheberrechtsreform oder Befürworterinnen und Befürwortern schon teilweise äh, auch sexistischen Angriffen ausgesetzt. Das war allerdings bei mir wesentlich weniger schlimm, als das bei manchen anderen Kolleginnen in der Politik so war, die sich vielleicht äh, mit gesellschaftlich noch aufgeladeneren Themen beschäftigen wie der Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Ähm, verbal oder kam also, aber hm. ja ja verbal auf jeden Fall. Also ähm, zum Beispiel wurde mein Alter viel mehr thematisiert als das bei jungen männlichen Kollegen jetzt der Fall war. Und äh, also selbst der damalige Digitalkommissar Günther Oettinger war sich nicht so blöd, um in einer öffentlichen Plenarsitzung hm auszurasten und für mehrere Minuten über mich zu schimpfen und auch zu sagen, also wenn ich nicht so jung wäre, dann würde er mich noch viel härter aburteilen und so weiter. Also was einfach eine Umgangsweise ist, die ich so bei männlichen Kollegen nicht beobachtet habe. Was und, hat es? Ja. Sprichfertig. <lacht> ja, also das äh, gehört, glaube ich, einfach dazu, wenn man als Frau in der Politik tätig ist. Also es gab dann Glücklicherweise auch so eine gewisse Solidarität unter den äh, Kolleginnen im Europaparlament, die dann vielleicht, wenn sie die Sitzungsleitung hatten, solche Tiraden auch mal äh, unterbinden. Aber es ist definitiv was ganz Alltägliches.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Also was hat es mit dir gemacht? Weil das ist ja tatsächlich, also du standst ja in der Öffentlichkeit wie zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich oder auch in dem Alter wenig andere Politikerinnen vor dir. Ähm, wie, wie, was hast du daraus gelernt, weil das ja wirklich öffentliche Anfeindungen waren, ähm, denen du dich da ausgesetzt gefühlt hast?
0: Naja, ich habe äh, versucht, das Positive zu sehen. Das meiste an öffentlichem Feedback, das ich bekommen habe, war ja stets positiv. Und äh, wenn man bei niemandem aneckt, dann ja, vertritt man wahrscheinlich keine besonders interessanten oder progressiven Positionen in der Politik. Also habe ich versucht, mir das nicht zu nahe gehen zu lassen.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, bei dir war es viel weniger schlimm als jetzt bei anderen Kolleginnen, die sich zum Beispiel mit Flüchtlingspolitik beschäftigen. Also vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich tue mir irgendwie schwer damit, das Thema, für das man sich einsetzt, mit dem Grad an Sexismus ähm, in Verbindung zu bringen. Also hm. was hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Also ich kann nur beobachten, dass die, äh, der, das Volumen an Hassnachrichten, das ich bekomme, auch äh, sei es über soziale Netzwerke oder sei es in persönlichen E-Mails gewesen, als ich im Parlament war, nicht zu vergleichen ist mit dem einiger Kolleginnen von mir. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die extreme Rechte diese Form von äh, sexistischen, Angriffen, Hate-Speech gezielt einsetzt, um Personen mundtot zu machen, die ihnen ein Dorn im Auge sind. Und das ähm, bedeutet, dass, glaube ich, Frauen, die in sehr exponierter Position sind, äh, in, in Themen, die eben in diese Auseinandersetzung hineinspielen, äh, die sich zum Beispiel besonders für Feminismus engagieren oder besonders für Antirassismus stärkeren, Anfeindungen ausgesetzt sind als vielleicht äh, eine Politikerin, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigt.
2: Ich habe eine ganz praktische Frage. Wie gehst du damit um oder wie bist du konkret damit umgegangen? Mhm. Wenn dann so ein alter Typ ja. kommt und, sah, und oder wenn da so ein äh, Herr Oettinger mhm. steht und dich abkanzelt, Wie was, was sagst du denen, was erwiderst du? Ja.
1: Und wo, wie, woher nimmst mhm. du diesen Mut, damit umzugehen?
0: Also ich versuche mich darüber lustig zu machen. In dem Fall von Oettinger war das relativ leicht, äh, weil er sich darüber aufgeregt hat, dass ich nicht im Plenarsaal war zu einer netzpolitischen Diskussion. Das lag allerdings daran, dass ich mit seinem Chef, dem Vizepräsident Anzip auf dem Internet Governance Forum war, als Teil der offiziellen EU-Delegation und da war es dann relativ leicht, ähm, sich darüber eben auch äh, lustig zu machen und ähm, ich denke, das ist oft so, also dass Leute, die versuchen, einen auf dieser persönlichen Ebene anzugreifen und das Alter thematisieren oder das Geschlecht thematisieren, dass denen einfach gute äh, Argumente fehlen. Und ähm, das kann man dann, glaube ich, auch zu seinem eigenen Vorteil vielleicht umdrehen in der öffentlichen Debatte, dadurch, dass man sowas einfach bloßstellt. Also ich äh, versuche halt das Beste daraus zu machen, natürlich ist es trotzdem unangenehm.
2: Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass du an diesem Thema Urheberrechte weiterarbeiten wolltest. Und um da so ein bisschen einzusteigen, also haben Eva und ich uns in der Vorbereitung auch ähm, auf unser Gespräch mal so ein bisschen überlegt, wie war das eigentlich damals, ähm, wie kam dieses Thema moderne Urheberrechte zu uns? Und ich habe das nämlich noch sehr lebhaft in Erinnerung, nämlich so, wir sitzen am Konferenztisch an unserer wöchentlichen Themenkonferenz und ein Kollege, der hatte so einen zehnjährigen Sohn, der sagte zu uns, ähm, wir müssen mal was zum Thema Urheberrecht machen. Die die EU will das Internet kaputt machen, die will YouTube abschaffen. Und so, sozusagen zehn Leute drehen halt so den Kopf zu diesem Kollegen und sagen, was? Hä? Haben wir noch nie was von gehört? Und das, so bin ich in Kontakt gekommen mit diesem Thema, einmal mit der bitteren Erkenntnis, dass ich einfach schon alt bin, dass wir vielleicht auch als Nicht-YouTube-Generation das Thema erstmal gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Eva, du bist ein bisschen jünger, wie war das bei dir, bei euch?
1: Ja, also ähm, natürlich erinnere ich mich da auch noch und ich erinnere mich vor allem an diese Situation, in der eben das Internet sich gestritten hat und sich fast schon zweigeteilt hat und ähm ich habe da natürlich damals für Enjoy berichtet und für mich war es einfach viel Panik. Es war viel, es dürfen keine Memes mehr geben. Es Die gesamte Internetkultur der ersten Stunde würde mit diesem Gesetzentwurf jetzt ähm, dahin sein und vorbei sein. Ähm, da gab es dann den Medienrechtsanwalt, also Christian Solmecke, der ja dann ähm, angefangen hat und sich eingeschaltet hat und da wirklich auch eigene YouTube-Videos gedreht hat. Eins hat er tatsächlich mit Rezo zusammen gemacht. Floyd ähm, hat also Panik gemacht, Rezo hat analysiert, Mr. Wissen to go hat erklärt und dann gab es eben auch noch diesen offiziellen Anti-Artikel-13-Song. Und ich habe mich jetzt nochmal auf die Suche gemacht, um zu sammeln, wie das Netz eigentlich damals so klang und das zusammengeschnitten. Und das will ich euch einmal kurz vorspielen. Artikel 13 werde ich nie einsehen, denn alte Männer im EU-Parlament, Menschen in Einheit gegen die Freiheit, dafür haben wir
0: euch nicht gewählt.
1: Ja, das war einfach richtig viel Geschrei und ich fand es damals richtig krass, weil eben Axel Voss, so CDU seines Zeichens, großer Freund der Urheberrechtsrichtlinie ja auf der einen Seite stand und Julia Reda ihres Zeichens ja größte Gegnerin und Mitglied der Piratenpartei auf der anderen Seite und weil dieses ganze Thema eben so wahnsinnig sperrig klingt und aber im Internet damals so wahnsinnig witzig und, und aber ja auch polarisierend aufge aufbereitet wurde. Ähm, haben wir uns so ein bisschen gefragt, Julia, hast du eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet dieses Thema 2019 so krass polarisiert hat?
0: Ich glaube, das hat eine ganze Reihe von Gründen. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen die Vorgeschichte kennen, also dass äh, die Netzgemeinde nicht erst 2019 angefangen hat, sich mit dieser Urheberrechtsreform zu beschäftigen, sondern bereits 2013, als die EU-Kommission angekündigt hat, dass sie das Urheberrecht reformieren will, haben sich zehntausende Bürgerinnen und Bürger an einer öffentlichen Konsultation beteiligt und eben ihre Wünsche geäußert für ein modernes Urheberrecht. Die Ergebnisse von dieser Konsultation wurden einfach komplett ignoriert. Als äh, der äh, Günther Oettinger dann EU-Kommissar geworden ist für Digitales, war klar, dass es vor allen Dingen um die Durchsetzung von äh, Interessen größerer Unternehmen gehen würde. Also dass ich glaube, der Grund, weshalb diese Urheberrechtsreform so stark polarisiert hat, ist, dass die EU-Kommission und später eben auch äh, das Parlament in ähm, Person des Berichterstatters Axel Voss, dieser ganzen Generation Internet, das Gefühl vermittelt hat, eure Perspektive ist uns vollkommen egal. Ihr könnt euch über die offiziellen Wege so viel konstruktiv einbringen, wie ihr wollt. Wir werden das einfach ignorieren und das machen, was die großen Unternehmen wollen. Und ich glaube, das hat für eine Frustration gesorgt, die sich dann in diesen äh, öffentlichen Protesten und auch dieser enormen Kreativität entladen hat. Ähm.
1: Ja und auch, dass die Poli also dass sich die Politisierung und auch der, die Protestbewegung ja auch verändert. Also das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie über Jahre passiert ist und der dann aber beim Urheberrecht, finde ich, so wahnsinnig witzig wurde, weil der Protest genau mit den Mitteln ja stattgefunden hat, die dieses Gesetz potenziell hätte verbieten wollen.
2: Ja, lass uns mal zum heutigen Stand kommen jetzt. Wir, wir haben uns sozusagen jetzt noch mal vergegenwärtigt, wie stark das polarisiert hat. Die eu hat. kam, also auch Artikel 13 bzw. 17. Wenn du zurückguckst, ähm, da sind Hunderttausende in Europa, Millionen auf die Straße gegangen. Das Parlament hat dann am Ende knapp, aber doch abgestimmt. Ähm, wie war das für dich? Wie ist es heute?
0: Also ich glaube nicht, dass die Proteste umsonst waren. Denn äh, es hat sich am Text von Artikel 17 in den letzten Ver Verhandlungsrunden doch noch einiges verändert. Das lag vor allen Dingen daran, dass äh, die EU-Kommission wirklich Muffensausen bekommen hat, äh, dass es möglicherweise für eine Mehrheit im Parlament nicht mehr reicht. Und natürlich war es äh, enttäuschend, dass das Europaparlament zugestimmt hat. Es war ja eine sehr knappe Abstimmung, fünf Stimmen Mehrheit gab es, ähm, keine Änderungen mehr an der Richtlinie zuzulassen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass es ohne diese Protestwelle keine Schutzvorkehrung für ähm, den Schutz von legalen Nutzungen in Artikel 17 geben würde. Also vor allen Dingen dieses, ähm, äh, dieser Protest, dass Artikel 17 die Meme-Kultur zerstören wird, das hatte definitiv einen Effekt, denn in Artikel 17 wird jetzt zum Beispiel zum ersten Mal eine Urheberrechtsausnahme für Parodien verpflichtend gemacht, mhm. die es bisher im deutschen Urheberrecht überhaupt nicht gibt. Also bisher sind Memes nach deutschem Urheberrecht relativ eindeutig illegal. Zitate sind das nicht, Parodieausnahme gibt es nicht. Also das heißt, Memes werden jetzt durch diese Reform zum ersten Mal überhaupt legalisiert.
1: Lass uns mal einmal ganz kurz noch mal erklären, wie so ein Verlauf von so einer Richtlinie, die in der EU beschlossen wird, ist, bis das dann tatsächlich deutsches Recht ist. Weil es ist nämlich ja so, dass das ja. abgestimmt wird im EU-Parlament. Ähm, auch da hat es schon verschiedene Schleifen durchlebt, deswegen gab es ja diese Proteste und deswegen waren die so lange. Dann wurde diese Richtlinie durchgewinkt in der Abstimmung und dann ist es aber so, dass die Länder, also ähnlich war das ja auch bei der DSGVO, dass die einzelnen Mitglieder, Staaten der EU, Zeit haben zwei Jahre meines Wissens, um ähm, ja. diese Richtlinie in EU-Recht bzw. in Länderrecht jemals, also in nationales Recht jeweils umzuwandeln. Und das ist das, was gerade genau. jetzt momentan in Deutschland passiert. Ne? Die versuchen einen Gesetzentwurf auf die Reihe zu kriegen, mit dem alle einigermaßen glücklich sind.
0: Genau, Artikel 17 muss bis Juni 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden, also es ist nicht mehr so furchtbar viel Zeit und jetzt hat das Justizministerium eben einen Referentenentwurf dafür veröffentlicht, also das heißt, der ist von der Bundesregierung noch nicht offiziell abgesegnet, aber ist eben ein erster Vorschlag, der danach dann eben ins Kabinett geht und von der ganzen Bundesregierung diskutiert wird und danach ins äh, Parlament, also in den Bundestag, der dann endgültig zustimmen muss. Also das heißt, das Ganze ist noch lange nicht vorbei.
2: Und ein Knackpunkt darin sind ja die, was, wo sie, dieser Begriff hat es ja schon so, sage ich mal, fast eingebürgert, sind ja die Upload-Filter. Und da ist eben eine Möglichkeit, die Plattformen ähm, installieren, einen automatisierten Filter, der dann zum Beispiel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bei allen ähm, Hunderttausenden, Millionen von zum Beispiel YouTube-Videos, die hochgeladen werden, immer erkennen soll, wenn ein Songtitel zum Beispiel benutzt wird, für den keine Lizenzabgaben bezahlt werden. Also Knackpunkt Upload-Filter. Und äh, das war ja ein Punkt, wo alle gesagt haben, das wollen wir nicht. Und die sollen doch jetzt auch kommen. Oder das, das ist zumindest jetzt angedacht. Und es hieß, die kommen nicht. Jetzt will ich mal wissen, wie ist da der Stand?
0: Ja, also ursprünglich hatte die Bundesregierung gesagt, es wird keine Uploadfilter geben. Es gab da einen Beschluss äh, von der CDU kurz vor der Abstimmung im Europaparlament, wo sie gesagt haben, wir werden komplett auf Uploadfilter verzichten. Dann nach der Abstimmung hieß es, wir werden weitgehend auf Uploadfilter verzichten und in so einer Art salami rückt die Bundesregierung davon leider immer weiter ab. Inzwischen, also mit dem aktuellen Referentenentwurf, ist es leider wirklich dramatisch, dass äh, für alle Plattformen, die unter Artikel 17 fallen, die keine Start-ups mehr sind, also älter als drei Jahre, und äh, die keine kleinen Unternehmen sind, also die mehr als eine Million Umsatz im Jahr machen, dass die alle Uploadfilter einsetzen müssen. Und äh, das ist eigentlich mit den Versprechungen der Bundesregierung nicht mehr vereinbar.
2: Jetzt könnte man ja sagen ähm es gibt eine Bagatellausnahme und das ist doch super, wenn die Plattformen endlich zur Verantwortung gezogen werden. Also die müssen sich um die Inhalte kümmern, die sind Publisher sozusagen, die sind nicht einfach so neutrale Personen im Raum und ähm, dann ja, können die, kann da passieren was wolle, sondern die müssen Verantwortung übernehmen und eben die Autoren müssen entlohnt werden. Also es darf keine Urheberrechtsverletzungen geben. Also alle sind glücklich. Wo siehst du das Problem oder die Probleme?
0: Ich finde die Vorstellung, dass Online-Plattformen wie Publisher behandelt werden, ehrlich gesagt, also als ziemlich katastrophal an. Denn das würde ja bedeuten, dass die Plattformen Kontrolle darüber ausüben müssen, was dort gepostet werden kann. Und im Prinzip, bevor überhaupt irgendwas veröffentlicht werden kann, die Plattform zentral überprüfen muss, ob das den Gesetzen entspricht. Und das ist natürlich bei den Massen an Inhalten, die auf einer Plattform wie YouTube hochgeladen werden, einerseits überhaupt nicht möglich und andererseits äh, zerstört das auch vollkommen das, was das Internet eigentlich attraktiv macht als Kommunikationsmedium, dass es eben keinen zentralen Publisher gibt, der entscheidet, was äh, gezeigt werden darf und was nicht. Ich will einmal
2: ganz kurz zusammenfassen. Also ähm, die Sorge ähm, sind falsche Sperrungen. Die, die es gibt. Es ist die Sorge, dass wir sowas wie so ein Echtzeitfilter bekommen. Es gibt die Sorge, dass kleinere Firmen benachteiligt werden und insgesamt, es steht so über es ist im Prinzip die Beschränkung der Meinungsfreiheit und dass das Internet sozusagen nicht mehr das gleiche Gesicht hat, wie es das, wie es das heute hat. Ich will unbedingt jetzt gerne einmal nach vorne schauen, weil wir ja auch gesagt haben, die Debatte ist so brandaktuell. Wir sind jetzt kurz nach der US-Wahl. Ähm, genau, was steht an?
0: Also die Bundesregierung muss sich jetzt noch auf einen offiziellen Kabinettsentwurf einigen und ich hoffe sehr, dass sie dabei auf die öffentliche Kritik eingehen und nochmal nachbessern und eben äh, es klar machen, dass ähm, immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten ist. Also dass zum Beispiel Plattformen, für die der Einsatz von Uploadfiltern zu teuer ist, diese auch nicht einsetzen müssen. Also die eigenen Berechnungen des Justizministeriums zeigen, dass eine mittelgroße Plattform äh, 10% ihres Umsatzes pro Jahr für die Compliance mit Artikel 17 ähm, ausgeben müsste. Das heißt also, dadurch werden kleine Unternehmen, die vielleicht mit YouTube oder mit äh, TikTok, Instagram konkurrieren könnten, in den Ruin getrieben. Und das kann doch nicht das Ziel der deutschen Digitalpolitik sein, also letzten Endes kleinere europäische Unternehmen durch äh, solche Regelungen aus der Konkurrenz ähm, zu drängen und dadurch YouTube und Facebook noch weiter zu stärken. Also das, äh, da hoffe ich sehr, dass da die Bundesregierung noch zur Besinnung kommt und eine fairere und ausgewogenere Lösung findet. Ähm, danach wird dann dieser Vorschlag in den Bundestag kommen. Das kann schon relativ bald passieren. Und da kommt es dann eben auf die Abgeordneten an. Also da wird es dann wieder Zeit, Abgeordnete zu, zu kontaktieren. Und nötigenfalls äh, sollten diese dagegen stimmen, wenn dieser Entwurf eben die äh, Grundrechte nicht hinreichend schützt. Gleichzeitig glaube ich, also die Zeit für Proteste ist jetzt noch nicht gekommen, weil ähm, es nicht diesen Abbruch der Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung gibt, sondern der Prozess für die Umsetzung in Deutschland ist einigermaßen transparent. Das Justizministerium macht diese öffentlichen Anhörungen. Man sieht auch an der einen oder anderen Stelle, dass sie auf das hören, was dort gesagt wird.
2: Also ein langwieriger Prozess, der uns da bevorsteht und ein Prozess, den wir unbedingt weiter beobachten sollten. Danke, liebe Julia, für diese Insichten, die, die du uns da gegeben hast und auch vor allem auch diese sehr schön
1: detaillierten Erklärungen. Bevor wir unseren Podcast schließen, wollen wir von dir wie immer wissen, in unserer Lieblingskategorie, dem Pick der Woche, hast du eine App, ein Buch, eine Webseite, ein irgendetwas, was dich sehr glücklich macht, dir das Leben erleichtert und das du sehr gerne mit uns teilen möchtest.
0: Ja, also jetzt im Moment, in Zeiten von Corona, ich bin ja auch wieder im Homeoffice, bin ich unglaublich dankbar für OpenStreetMap, weil äh, also anders als Google Map, äh, OpenStreetMap auch unglaublich viele Wanderwege, äh, kleine Schleichwege, Radwege und so weiter verzeichnet hat. Und wir alle müssen uns, glaube ich, darauf vorbereiten, den Winter zu großen Teilen draußen zu verbringen, wenn wir uns irgendwie mit anderen Menschen treffen wollen. Und ich mache das im Moment halt, indem ich versuche, Berlin und Brandenburg so mit Fuß und Fahrrad äh, zu erkunden und mich eben mit Freunden draußen zu treffen. Und da ist OpenStreetMap einfach eine super Sache, um das zu planen und zu erleichtern.
1: Fantastisch. Mag ich sehr, deine, deinen Pick der Woche. Dann sage ich jetzt mal stellvertretend, es war so schön, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, vielleicht sieht man dich ja mal beim Wandern. Genau. Ja,
2: habt einen schönen Tag heute noch. Und ähm, ja, heute, man muss eigentlich sagen, bleib gesund. Mach's gut. Ja, bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, wie war es für dich heute, Swer?
2: Naja, es war ein richtig schöner Deep Dive. Diesmal ja nicht so technisch, aber doch irgendwie auch technisch, weil ähm, gerade so dieses ganze Thema Urheberrecht und die großen Plattformen, das berührt ja so viele Bereiche.
1: Ja, und ich äh, finde, dass man das einfach auch mal machen muss. Also wir müssen einfach auch darüber sprechen, wenn Gesetzentwürfe entstehen, die uns ja dennoch auch alle betreffen, die wir im Internet unterwegs sind. Und deswegen fand ich es total schön, äh, Julia Reda heute da zu haben und ihre Perspektive mal zu sehen, weil es ja auch wieder mal so ist, dass sich nicht alle Menschen, die dagegen sind, einig sind, sondern das ist ein super polarisierendes Thema. In diesem Sinne... Wir lieben das Internet und ansonsten, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, erzählt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und äh, meldet euch bei uns unter shelikestech.nr.de. Ja,
2: auch wenn ihr selbst Expertin seid für ein IT-Thema oder eine Expertin kennt, schreibt uns. Keine Angst, wir beißen nicht. Ja, wir freuen uns auf euch und aufs nächste Mal. Schön, dass ihr da seid.
1: Tschüss. Tschüss. She Likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.